0: ¡Beliba! amigo. No cantaban en vivo, ¿no? Sí.
1: Nadie cantaba en vivo. ¿Ustedes sí o no? Nos sabíamos a cantar.
0: O sea, éramos afinadillos, pero sí, era mucho la imagen más que la cantada.
1: Pero todas estaban guapas, compadre.
0: Por eso no estuve en menudo, güey. Ni en chamos, ni en los chicos. Pero, entonces, los besos franceses sí lo conocieron juntos.
1: <risa> Todos lo conocimos juntos. ¿Todos conocimos juntos? ¿Todo lo juntos? Todos. ¿Tan chiquitos? Ni modo, cabrón. Pero sí, en vaselina pues me daba mis besos con... Con Lolita, este... Stephanie, este... Y luego ya con, con Talía. ¿También? Sí, ¿no? ¿Con Paulina nunca
0: te besuqueaste? Están esta semana. Híjoles, ¿no saben qué ganas tengo de platicar con esta persona que no solamente quiero y que respeto en este medio, sino que admiro desde que estoy muy chico, muy, muy chico, siempre lo admiré, entonces siempre poder platicar con alguien que has admirado y que te ayudó tanto en tu carrera también para dedicarte a esto es algo padrísimo. Él es, eh, por supuesto, músico, compositor, es productor, es actor, es actor de doblaje, este, hace muchísimas cosas, todas fantásticas, hay un punto, un punto un poco complicado. Y es que también le va el Cruz Azul, cara. Nos gusta, nos gusta perlas. Bediva. Amigo. Pasado. Bravo, bravo. ¿Por qué nos gusta el masoquismo? No sí, sé, cara. oye, gracias por recibirnos en tu casa. No, no saben, es una locura la casa. De Benny y de Celina aquí en San Miguel de Allende. Estamos en San Miguel de Allende. Uh -huh. Venimos para poder platicar con Benny que lleva un rato haciendo su disco, que ahorita nos va a platicar que está increíble que ya viene disco nuevo uh -huh. y eso está fantástico. Y pero qué casa tan más linda. Es San Miguel, San Miguel de Allende, precioso, con un gusto increíble. Siempre te ha gustado San Miguel, ¿no? Siempre.
1: Toda mi vida. Vaya mi madre vino, eh, yo creo que va a haber sido 74, Ajá. 75. Yo nací en el 70. Eh, y vino a hacer una escena de una película en el Panteón Antiguo de San Miguel. Esa era como la locación. Ajá. Se enamoró del pueblo. Eh, paralelamente, mi abuela también tenía ya conexión con el lugar. Eh, y por ahí el 76, con la lana que Julissa ganó de ser Jesucristo Superestrella, uh -huh. Eh, se compró una casa aquí en, en San Miguel. Okay. Y, eh, y entonces, pues bueno, pues, prácticamente todas las vacaciones, no, este, Semana Santa, Navidad, este, todo el verano de ser posible, y veníamos mucho por acá, ya teníamos nuestros cuates por acá, y, y pues esa sensación de libertad. Que, que vivíamos aquí, no la habíamos inclusive en, el, en la Ciudad de México de los 70s, que, que, todavía, que todavía era la libertad, ¿no? bastante lax en ese sentido. Pero aquí en San Miguel llegábamos, nos bajábamos, mi hermano y yo al pueblo, chavitos de 6, 4, 5, o sea, muy niños. Uh -huh. Y regresábamos a las 10 de la noche, ¿no? O sea, y no había bronca y, eh, y tenía siempre un sabor eh, mágico. Qué increíble. Fíjate que
0: ahorita que dices... este que es un lugar muy mágico. Esto no lo sabes tú, pero mucha gente no lo sabe. Este, que San Miguel tiene ese rollo muy mágico. Estoy completamente de acuerdo. Y a mí me pasó una vez que pues yo con mi novia venía pues en un momento muy romántico tal nuestro primer viaje es a San Miguel de Allende este primer viaje de fin de semana y yo en esas épocas digo por favor consíganme un lugar que sea bonito no quiero llegar a un hotel clásico sino quiero llegar a una casa una cabaña muy romántica algo lindo todavía había agencias de viajes mm. me hacen el favor tal, tal llegamos en la noche llegamos a un lugar precioso una cabañita que había un jardín y al fondo la estaba la casita en el segundo piso había una tina como en un Panco, preciosa, ¿no? Y entonces, este, eh, en esa época traíamos eh, muy fuerte tu canción de Uno, que me fascina, que, que a pesar de que hay muchísimas muy famosas, Inspiración, Cielo Mía, en fin, a mí Uno es una canción muy especial para mí, pues, pues posiblemente también por todo lo que estaba viviendo en ese momento. Los dos la cantábamos y tal, la cantamos por supuesto ahí. Me acuerdo que nos regresamos en, la, en el coche y hubo una tormenta eléctrica tremenda de aquí a México y, y ella se empezó a asustar y le dije, Benny nos salvará ah, entonces pusimos Benny cantamos uno la cantamos no uno sino como 15 veces y este y, y esa canción nos traía pues era como el inicio de nuestra relación y estábamos muy enamorados y después como a las dos o tres semanas vamos a vamos a San Miguel, a San Miguel vamos a Guatemala o El Salvador no sé dónde y as, yo voy a conducir un teletón y tú ibas a cantar entonces te encuentro bajando el escenario, ¿qué onda, Benny? ¿Cómo estás? Nos conocíamos poquito, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Le digo, mira, te presento a mi novia, te digo, no sabes cómo nos gusta tu canción, este, nos fascina la canción, la de uno, porque te no va a sentir tal, tal. Y ahora en San Miguel estuvimos en tal lugar y nos, fue súper romántico. Y Benny, ¿te debes de acordar Me pregunta, porque dijimos detalles, ¿no? Y entonces una cabaña padrísima después del jardín y en un tapanco. Y, se, y en el tapanco... ¿Hay una tina? Sí. ¿Y hay no sé qué? Un cuarto aquí, un cuarto acá. Sí. ¿Y hay tal cosa enfrente? Sí. Y nos dice Benny, ahí la compuse. Ahí, ahí compuse esa canción. Sí, sí. sí. Y nosotros así... De... ¿Qué? Y este, no sé si te acordabas sí, de esta historia. No me acordaba, pero sí. Pero nos quedamos impactados. Es el lugar donde nos estamos enamorando, donde cantamos la canción tal. Nos enteramos después que el mismo Benny nos dice, en ese lugar donde estaban ustedes durmiendo, y otras cosas, Ajá. entre otras eh, cosas, eh, comiendo. Otra, entre otras cosas, ahí escribir la canción. Tiene esa magia, sí. San Miguel, ¿no? Sí,
1: sí, sí. A mí me entrega siempre cosas muy poderosas. Eh, ahora que estoy componiendo para un nuevo disco, no ha sido recepción. Cuando hicimos el disco de Sasha ben y Eric, Eric y yo rentamos una casa, no teníamos todavía esta, par, esta casa, ya mi madre ya había vendido la suya. Rentamos una casa divina, nos trajimos a todo un team de compositores, compusimos mucho del disco de Sasha ben y Eric, inédito también aquí en San Miguel. Entonces. Es, ahí va ha crecido mucho pero la sí. magia sí sino la magia sí la magia pero sabes qué? que además la magia de San Miguel yo no me
0: la puedo imaginar sin tomarnos algo ¿estamos sí, de no? acuerdo ya, ya tú qué vas a querer un whisky tú tomas, no ¿Tú ¿tú tomas whisky 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 perfecto sí, sí, sí. a mí me pasan un reunite por favor un lambrusco muchas un gracias Ah, perfecto. pero sabes que vuelve a poner su hielo un, yo, sí ¿Así estás bien sí así, sí así ah perfecto buenísimo felicidades muchas gracias
1: entonces, ¿tú eres de whisky? Depende para qué. Gracias. Porque Depende, también lo, luego estés. me puede dar mucha fiaca el whisky, ¿no? Ajá. Pero así, lo mío, lo mío es el whisky, Ajá. el mezcal, Ajá. el vino tinto Ajá. y la cerveza. Okay, ¿Qué? Bueno, esas, temas con esas cuatro ya la que <risa> este, <risa> Ya con esas cuatro. Pero el whisky me viene bien, sobre todo cuando voy a cantar. Ah, o sea, qué rico. Un, un, me echo uno antes del show, Ajá. otro durante el show y ya varios después del show. Y
0: ya varios después del show. <risa> Oye, yo, mira, yo me voy a tomar... Este es un Lambrusco, Lambrusca. un vino tinto, muy afrutadito, que este me fascina porque tiene burbujitas. Mm, yeah. Fíjate que es el italiano. Okay. Es italiano, de hecho es el vino más importado de Italia. Okay. O sea, no hay un vino más importado de Italia que este. Ya, ya, ya que te vas a echar tres. Fíjate que es que, es que va a estar largo el bloque. Uh, yeah, okay, okay, okay. <risa> Pero me, me fascina porque más lo destapas así de volada, no más al refri, fresco, fresquecito, uh, rico, es muy fácil, lo consigues en cualquier lugar, gracias. Vamos
1: no, o a rato lo probamos.
0: Sí, ahorita lo probamos. Salud, amigo.
1: Salud. Salud. Qué rico. Entonces tú... y a todos en casa. Salud, saludos. saludos. Oigan, saben cuál es la idea?
0: Que durante un ratito, durante una hora a la semana, se olviden, por favor, de sus problemas, de las presiones, de si las broncas del niño, si la casa tal. Conozcamos, platicamos rico, que ustedes se sientan aquí y que nosotros nos sintamos allá. A la gente que está viendo el ex profeso, la entrevista, a la hora que sea, cuando sea, algunos la ven en la madrugada, otros en la mañana, otros en el coche la vienen escuchando, otros mientras hacen qué hacer, otros mientras van en sus aviones privados, vienen los y nos mandan <risa> fotos de lo que están. Pero manden la foto de lo que están tomando con nosotros. Puede ser, como decíamos ahorita, un lambrusco reunite puede ser un pesquito, whisky, puede ser una tequila, su un café, su
1: agua de horchata. Su agua
0: de horchata. ¿Qué te gusta es tomar bien. que no es de alcohol? Así eh, que digas, oh, ¿cómo amo esta agua?
1: Me gusta mucho, por ejemplo, el sabes el. ¿Cómo le llaman? El ay tehuacán con sal y limón. Uh -huh famosísimo agua de chía y así con que Sí,
0: también. Yo como que siempre que sí, te sí. veo con Celina como que siento que es orgánica en
1: todo. Se me hace como que tu mujer es orgánica, no creas, eh. probiótica, vegana. Celina es en super en todo. Todo el mundo piensa eso, obviamente es maratonista, ya va por su va a ser ya su su ¿qué? 11, 12 lleva, ¿no? Eh pero, pero fue muy sedentaria toda su vida y le entramos con gusto a todo. La gente que ah, nos rico. conoce y come seguido con nosotros no cree lo mucho que comemos ambos, ¿no? Así. ¿Ah, y Selena come todo. No es que no le guste beber si se echa una copa de vino o dos, pero me sale baratísima. Se echa una y, y ya, ya está así como que. Entonces no, no, no es muy lo
0: suyo. Oye, y además ahorita que decías, desde tan chiquito. Pues con esa familia, es que tenías una familia, no, no tenías, sigues teniendo, pero bueno, algunos ya no están. Pero verdaderamente muy artística. Uh -huh. O sea, tu abuela, Rita, o sea, tu abuelo Luis de Llano Palmer, uh -huh. tu mamá, tu, tu mamá Julisa, tu papá Benibarra, uh -huh. no chingues, o sea, es, uh -huh. puta, es, que es puro talento. O sea, uh -huh. todo era talento, trabajo, expresión, la televisión, la actuación, uh -huh. tal. ¿Cómo era? ¿Cómo era tu vida cuando tú eras chiquito con, con esa mega familia, no todo, ni aún los artistas, ni aún, muchos de los artistas no
1: tuvieron una familia tan artística sí. como, tiene, como la tenías tú. Pues sin duda muy interesante, ¿no? Eh, obviamente cuando eres pequeño, pues piensas que así es la onda, ¿no? no o sea, a mí se me hacía extraño que, que mis amigos en la primaria, pues sus papás eran doctores, esos a mí se me decían los, los superhéroes, bueno, hasta la fecha, ¿no? Bueno, o eran abogados, decían, decían wow, qué loco, o sea, Familia no canta, no baila nadie. No, es, es, es diferente. Eh, para cuando yo tomo conciencia de lo que estaba pasando en mi casa, mi madre ya estaba produciendo teatro. Ya, ya, ya era una mujer de, ¿sabes? Pocos años, 30 años, ¿no? Que ahorita a los 50 dices, bueno, era una niña de 30 sí. años y ella había comprado los derechos, traducido, dirigido, iluminado. Este, escogido todo el rollo, y aparte he actuado en, en Jesucristo Superestrella, ¿no? Ya habían hecho vaselina, ya habían hecho algunas otras cosas. Mis padres se separan cuando yo tenía tres años, mi hermano apenas era un niño. ¿Tres años? Tres años. Sí? ¿No, eh, no.
0: ¿No te acuerdas a tus papás casi juntos? Es ¿O que. O sea, es, es casados, es un... me refiero.
1: Mira, yo, yo creo que mis padres eh, siguen siendo tan buenos amigos porque a lo mejor realmente ellos. Tal vez nunca se enamoraron, ¿no? no hubo este. El rompimiento era, bueno, éramos jóvenes, rockeros los dos, desmadrosos, les fue muy bien con Vaselina, se divorciaron y a las semanas se fueron de gira. Y fue así, ok, okay ya no, no jaló, no jaló, ok, sí, este, pasó, está mal, pasaron el mal trago, lo que, lo que, lo que, lo, no, y ahora y a chambear porque eran un brand y les mm -hmm. iba bien como marca y, y hicieron muchas obras juntos y. Y hasta la fecha. Eh. Y alguna vez los has escuchado a ellos
0: decir quizá no, no estaba enamorado realmente de No,
1: no, este es un análisis mío. Ajá. Pero se aman, se aman mucho más ahorita que cuando estaban casados. Este... ¿Y,
0: y supiste, ¿alguna vez le preguntaste a tu mamá, oye, mamá, por qué se divorciaron? No, oye, papá, ¿por qué se divorciaron? No, para nada.
1: Seguro fue por una. es Una linda sirenita. <risa> por una linda sirenita. Se le atrevió. A ver. Sin duda, todos tenemos responsabilidades. A veces nos pasan cosas cuando estás casado, divorciado, soltero, pero las cosas suceden. Mi padre vino una familia de 28 hermanos. ¿28 hermanos? Ah, entonces lo que mi padre vio en. El, el mismo no, papá y no, la misma no, mamá. No, no, no. no, sí. no, 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 no <risa> pero, pero sí, este, o sea, mi, mi, mi abuelo, que no tuve el placer de conocer, pues sí fue, fue tremendo, ¿no? Era, era ahí el. el el mero, el más noviero de Reynosa, Tamaulipas, ¿no? Y mi abuela tuvo más hijos y... Pero al final es una... O sea, yo cada vez que voy por allá me encuentro primos, sobrinos, tíos, este... <risa> que, que nunca he conocido, ¿no? Porque entonces, bueno, es una... Supongo que es una cuestión cultural, pero al final sí se separan por algún romancillo que tuvo mi jefe. y Fíjate que ahorita que dices eso, yo sí creo... Me gustó mucho como lo dijiste, porque sí creo
0: que eso es algo genético o sea, genéticamente hay gente que es más coqueta o más, porque es su genética no, no estás tratando de molestar a nadie ni nada, yo sé que se escucha raro y seguramente ahorita habrá mujeres que digan, que te estás justificando no, ya está inclusive científicamente comprobado que hay gente que tiene mucho más tendencia a necesitar ya está comprobado que el hombre no es monógamo, que el cerebro del hombre no es monógamo, que es un acto verdaderamente de muchísimo trabajo y tal, y que aún así tendrá muchos ajustes en la vida. Pero que la pareja como hoy la conocemos se diseñó claro. eh, románticamente, pero que en realidad no es ¿Sí? así. Y, y sí creo que
1: genéticamente va uno cambiando. Yo, yo, yo pienso muy similar que tú, o sea, yo sí opino... Y después de, haber, de estar en una relación de 33 años, y Selina y yo lo comentamos, este, que se requiere de mucha disciplina, obviamente de, mucha, de, de entender por qué estamos juntos. Eh, el matrimonio como tal, sigo pensando que es algo que se inventaron aparte un grupo de poder de señores para controlar a, a las personas. Yo no solamente no pienso que el hombre, yo, ni el hombre ni la mujer, o sea, la monogamía se me una claro. mamá. En, en mi caso, en lo personal, pues, ¿no? y esto, pues, la gente ya lo sabe, ¿no? es, es obvio que, que a lo largo de mis eh, 50 años he tenido la oportunidad de vivir cosas maravillosas con mujeres maravillosas, ¿no? Y, y este. Y, Roma, y, y sí, soy un terrible romántico, y esa es a lo mejor una de las cosas que más me gustan de mi personalidad, pero también de las que más, en más aprietos me han metido, vida. ¿no? Yo, ¿no? Eh, me enamoro todos los días, ¿no? Y aquí adentro, en mi cabeza, en mi fantasía, ves a una mujer hermosa y dices, ¡qué padre! Y me voy. ¿Y cómo sería? ¿Y qué pasaría? Ta, ta, ta. Pero yo veo que también le pasa a la señora, ¿eh? Y que se va por ahí. Y es que, o sea, ¿sabes? Y qué padre. Y si está un güey sentado enfrente de la mesa. Dices, claro, ven a Selena. Qué fea no es. ¿No? Y es una diosa y una reina. Y, este, y dices, wow qué padre! Y veo que que ella obviamente como mujer lo, lo disfruta nunca en su vida me ha dado ni media este eh, razón para ser celoso nunca. nunca nunca es una diosa pero pues también es ser humano ¿no? y, y a lo mejor en ese entendimiento también está el éxito de, de esta relación ¿no? de, 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 eh, de sabernos frágiles vulnerables humanos y de respetar eso ¿No? O sea, si sí hay un momento donde, pues sí, la cagas y se convierte en algo en el que haces daño a la otra persona y es, y es terrible, ¿no? Eh, porque, porque, porque duele. Claro. Yo nunca había tenido celos, ¿no? Y aprendí a tener celos hace, recientemente, ¿no? Y es por una cosa horrible. La celotipia es algo que, que realmente son unas películas que uno se inventa, ¿no? Saludos amigo, me
0: encanta. Sí, qué, qué interesante, qué
1: interesante todo lo que estás diciendo.
0: Completamente. ¿Sabes qué? Te quitaste los zapatos y dije... Se qué tanto sí. pues es que te voy a quitar los zapatos también... Qué rara rico. vez...
1: Mira, rara vez, O sea, estar en jeans ya. Y sí. en camisa es como raro. Digo, ahorita en esta temperatura, aquí en esta casa nos, nos apañó la, la pandemia hace un año. Ajá. María estaba de vacaciones. Mateo de vacaciones. Oye, perdón, ¿qué tal? Y ya no, ya no pudieron salir. ¿Qué tal, ¿Qué tal que ya agarre y voltea a ver rápidamente mis uñas? A ver si, a ver si, <risa> a ver si están bonitas, sí, sí, ¿no?
0: mis, mis callos, ya están. Todo shined. Oye, amigo. ¿A los cuántos años empezó Timbiriche?
1: Bueno, nos volvimos banda a tendrías? los 10 años. Y cuando cumplí 11, es cuando salió... O sea, un año antes de que la gente lo, lo conociera, pues ya había Timbiriche. Entonces... Desde los 10 años. ¿Cómo fue el casting de Timbiriche? ¿Cómo,
0: ¿Cómo empezó? Porque sí es una época. Yo soy poco objetivo porque yo soy completamente fan y tú lo sabes. Y soy completamente generación Timbiriche. Yo sí me voló la tapa de los sesos Timbiriche. Y una gran parte por la cual yo me dedico a lo que me dedico eh, fue gracias a Timbiriche. Pero ustedes que eran los protagonistas. Mm.
1: ¿Cómo empezó? Luis De Llano, que fue pues, como el producer de Televisa, que, a ver, vente a hacer este, la parte de... Y el maestro Memo Méndez Guiu, que pues, I, I bald, bald, eh, no, es, ¿cómo se llama? Este, Gandalf, ¿no? Ahorita vamos a hablar de Gandalf, <risa> no del gran mago, este, que es Memo Méndez Guiu, y como un chavito de 25 años con una carrera de músico, este, le da estas canciones a estos niños y, y esa es la... ¿no? Mi hermano, y yo parece entonces ya teníamos nuestras bandas, o sea, imitábamos a Kiss, mm. después a Queen, ¿no? Y, y pues todo el show y nos disfrazábamos, nos aprendíamos y poníamos el disco y cantábamos. ¿Ya tocabas? No. Ah. Empezaba, empezaba. Mi madre estaba haciendo en esa época una obra de Shakespeare, La Fe Ferecía Domada, dirigida por José Luis Ibáñez, mi, mi, mi padrino, y ahí había una bandita que tocaba música renacentista, y el guitarrista fue el que me empezó a enseñar este, la cucaracha. Fue <risa> primer, la primera rola que <risa> me... me... encantó. El título, tal, era ¿Sí? tal, era esto, era tal. Y me enseñó la cuca, cucaracha. <risa> y entonces fue la primera rola que me prendí. Y entonces llegué a, a Televisa, ¿no? Y pues, Ay, pues ahí está el Benny. Este. la acuerdo perfecto haber entrado al, al, al teatrito que estaba ahí en Televisa y haber visto a Paulina. No, así, una orilla así ya sabrás, flaquita... Con, me acuerdo que traía pantalones de pana cafés, botas, ¿no? Después pues por ahí andaba Diego, ¿no? Que traía unas, un chaleco de plumas, no era como nos llevaba un año y medio, entonces ya era como más, era el, 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 el más gandallín y no sé qué, por ahí aparecía Alex, Mariana, entre otros personajes, clase, ¿no? Y entonces pues ya la clase así de en el teatrito, en el foro, y todos sentados así, y de repente en medio, enfrentito de mí, una güerita de ojos verdes, así, con un tutu rosa. ¡Sash! ¡Ay, caro.
0: <risa> ay, ay, dijiste, de ahí dijiste, ahí te cantó.
1: Y entonces a mí me daba mucha pena porque teníamos una nana maravillosa, Catita, que aparte pues, terminó siendo nana obviamente de todos estos, ¿no? Y regañando a todos los que, los que acabo de mencionar. Y, y que fue nana de mi tía Cecilia, y después, obviamente, mía y de, de mi hermano Alejandro. Pero cuando nos lavaba los tenis Panam, ¿sabes? Y, y no se secaban pues en la mañana, pues los ponía en, el, en la estufa para que se secaran en <risa> Y entonces, querés? yo me acuerdo que llevaba mis Panam con la suela completamente. Quemada. Quemada. ¡No! Es, secos, pero pues, quemada <risa> la suela, güey. entonces me daba pena esa onda, y yo, pues, era el nuevo, y medio no sé qué, y estaban planeando la filmación de La Maravilla de Crecer, la obra que hicieron ellos, los timbirichos, este, pre-timbirichos, y a mí me metieron en el especial. O sea, ¿ellos ya estaban seleccionados? Mm. Los cinco no, que no, dijiste, no, es no, no, no. Todavía no, no eran no, no, timbirichos. No, 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 todavía eso no existía. Era nada más, empezaba el run run de qué se iba a suceder, uh -huh. ¿no? Yo, yo a la vez estaba ya ensayando Jesucristo Superestrella, una reposición de Julisa, donde salía yo cantando Sueño con Volver a Verte. Sueño, como volver verte. Y este, y entonces, pues de repente, ¿no? Pues audiciones para Timbiriche, no sé qué. Y entré y había un piano vertical y había, pues, un flaco ahí, un güey de, de lentes con pelo largo. A ver, ven, y ¿qué onda? A ver, cántate, no sé, las mañanitas, no sé qué me montó, ¿no? Y era Memo Mendesgui. Ah, o sea, okay. ahí. nos conocimos. ¿no? A ver, cántate eso, no sé qué, no sé qué, ¿sabes? Padrísimo, y fui Que me pida la cucaracha. Que <risa> me pida la cucaracha. <risa> que esa sí me la sé. No me acuerdo. Cantamos cualquier cosa así, ah. de, ¿sabes? Y este, ¿Te vivían le... los demás? ¿Eh? ¿Estabas tú solo? No, no solo, solo fueron pasados cañonazos. Okay. Uno eso por uno, Y salimos de ahí y de repente, pues ya estábamos en Dimiriche. O sea, corte A, vamos a grabar al estudio. Órale, cabrón, estudio de grabación que yo ya conocía, porque en ese estudio de grabación y ese team de gente era quienes hacían los discos de las horas de mi madre. Ajá. Eh, me acuerdo que llegamos y okay, vamos a grabar la primera canción que se llama Hoy tengo que decirte papá. Ah, pues, poca más Ah, ah sí, o sea, ahí fue tú la tú primera. Por primera vez el título Hoy tengo Ajá. que decirte papá. Ah, okay. exactamente. Pues, órale, ya vas. Y me acuerdo que la grabamos y estaba Víctor Hugo Farril en, el, en, la, en la cabina oyendo y fue un desastre. Pues, claro, nadie tiene experiencia, nadie sabía si estamos afinando, no, fue un desastre. Total, tuvimos que regresar después, ya con, con ayuda, ¿no? Ahí estaban ya este Marilubano, que era la corista de Manuel, la Baby Batis, ¿no? Este, eh, híjole, se me escapan los nombres, pero entre otras de las grandes cantantes de su momento, eventualmente fueron las, este, eh, eh, ¿no? Isabel y, y Maite. Las Pandora. Sí, ¿no? Y entonces nos apoyaban voces femeninas para que para que los niños supiéramos qué onda y ahí fue ahí empezó mi mi, mi entrenamiento y mi fascinación por el estudio de grabación y fue ahí fue al principio de Timbiriche cuando dije yo quiero ser Memo Méndez yo,
0: Memos, yo ser papá. estaban grabando hoy tengo que decirte papá Ajá. y luego, luego Timbiriche estaba en la consola sí tú estaba dirigiéndonos? Ah, dirigiéndonos y tú lo sí. dijiste
1: y empezaste a ver todo y le dijiste algo a Memo yo quiero esto porque aparte mi madre compraba todo su equipo de audio para sus obras ¿no? Este, porque hasta la fecha ¿eh? uh -huh. hay, una un, hay una tradición que el audio en teatro en México es, lo dejan hasta el final hay gente que ya lo está haciendo mucho mejor pero, pero siempre ha sido mi, mi queja ¿no? pero mi madre siempre tenía bocinas y tenía consolas y tenía equipo y luces y la madre y todo eso se guardaba en mi casa entonces, en tiempos de ocio, pues yo desarmaba la consola y la conectaba, me, me electrocutado varias veces. Real. Sí, aquí no se nota, me tengo una, una cicatriz aquí de. Yo, o sea, yo pelaba los cables con, con la boca, ¿no? Y una vez me quedé, me quedé pegado. Este, ¿Te dan miedo los cable. toques? aguantas No, las? eso no eso me da. No, no, prefiero. ¿Las cajas no. de toques no te gustan? No, esos toques. Estás igual que yo. Pero pero sí, o sea, me electrocutaba y esas cosas. Entonces, cuando vi un estudio de grabación, dije yo quiero hacer esto yo quiero hacer esto por el resto de mi vida y llevo pues desde toda la vida desde, con, con Timbiriche sobre todo obviamente eh, ya nuestra versión de Timbiriche eh, siendo la parte de la producción también este, de la ingeniería de audio No, esa, esa parte me fascina tengo consolas tengo no sé qué me meto en todo yo, yo mezclo mis discos oye y Memo Méndez pues sigues trabajando con él hoy no? claro vaya mi familia musical ¿Ah? es muy extensa. Wow, qué padre. Eso, eso me lo dijo un día. ¿No vas a saber? te digo quién me dijo eso? ¿Quién? Sting. ¿Que yo, oh, yo, ¿en qué sea, yo, Sting. ¿Cómo? ¿Cómo se dice Sting o cómo? Yo Sting lo perseguí en Boston una vez que fue a tocar por los hoteles. Yo tenía 16 años. Es el referente en mi carrera, sabes lo amo. Si ven mi primer disco ahí lo agradezco. No, Sting te amo y la madre. Este <risa> siempre, ¿no? Y, y en algún momento dado, pues no sé qué, vino, yo lo he visto unas 15, 16 veces, ¿no? Y vino a México a tocar un evento privado. Me dijeron, oye, güey, pues viene Sting, te invitamos. Y después al after dije, por supuesto, cabrón. Y entonces llegamos, ¿no? A, 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 a la fiesta, cabrón. Después del toquín, yo era el primero ahí. Y aparte de todo el team de seguridad de Sting era la misma gente que que trabajaba conmigo, ah, ¿no? No, 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 no. este, pero pues estaban trabajando con el otro cabrón. Uh -huh. eh, y llega Sting y llega Abe Laboriel Jr. y llega así toda la pandilla y empiezo primero a platicar con Abe. Y no le digo, oye, güey, pues este, mi jefe es Ben ibarra jalaba con tu tío, este, Johnny Laboriel, no, tu papá, Abe Laboriel Sr. grabó el bajo de mi primer disco, este, y entonces nos hicimos amigos platicando y la madre, ¿no? Y llega Sting así entra, güey, así. Una, la sonrisa me duró una semana. Cabrón. Pregunto a la Celina, una semana me dolía aquí de estar viendo este cabrón en vivo, ¿no? De estar, viendo, o sea, yo era así god, ¿no? Hasta uh -huh. este güey, pero yo con su varura, no, primero así un güey, así un inglés, Gracias, sí, eso sí, sí, sí. Y yo le decía del hey man. y éramos los únicos, llegaron ellos antes de que empezara a llegar el resto de la uh -huh. pandilla. Y este y todavía fue Sting a pedir un drink y veo que el, el Barman le dijo, no, es que ese güey también es famoso, como, ¿sabes? O sea, medio echaban la mano los chicos de seguridad, claro. ¿no? Pero pues estaban al final trabajando o sea, para el otro güey, ¿no? En lo que le sirve <risa> su jinto, diga, la Y yo le decía desde luego, o Sting, I love, I love you so much. Te, te amo tanto que hasta te vi haciendo el, este, la ópera de los tres centavos, the Three Penny Opera en Nueva York, volamos lina y yo a verlo, que fue un fracaso, que era malísima, que el güey era malísimo, todo mal, pero... Y se volteó, ahí le llamé la... la, la se volteó conmigo y me dio la bendición. O sea, I can't believe you went to see this, me dice, ¿no? Pero se dio la fiesta, y claro, como en todas las fiestas del rock and roll, de las que yo he sido parte muchos años, de repente, pues, ya, todo el mundo se relaja, ¿no? Y al ratito ya todo el mundo anda con todo, los, los guaruros ya están pedos, el de seguridad ya le vale madre, y este anda caminando, no sé qué, y de repente, pues, ya por fin pudimos tener nuestros... 5 o 10 minutos de Plática. de intercambio con Sting y ya le dije, yeah, I'm a musician man siempre ha sido mi influencia este, y claro, primero me ve a mí, cabrón y ve a Selena y claro, se, fue, se va con Selena y le dice you have beautiful eyes y digo, sí, sí, verdad, mi amor, sí, sí, vas vas. No, 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 sí, 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 es beautiful man. Y estuvimos y este cotorreando de la vida y no sé qué, de la, del teatro y de la Esta música. Esta era ¿no? mi ofrenda, ¿no? La... Exacto. ¿no? Y, y venía este David Sanchez con él tocando, que no había tocado en varios años con él, el tecladista. Y le dije, este, hey, I'm, I'm so happy to see David is playing uh, keyboards with you again. Wonderful. Y me dice, yeah, mi, mi familia musical es muy extensa. ¡Guau! Wow. Y de ahí le robé, le robé esa frase. Oye, te hiciste amigo de Sting Ah, qué amigo. O sea, este, a lo más que llegué, sí, quería los de su madre. A lo más que llegué es en un concierto en vivo mío de hace ya varios años. Eh, le di la vuelta a una de mis rolas que se llama Sutil Dolor, que compuse en San Miguel. Y este, y al final de la rola quedaba padrísimo que entrara el coro de So Lonely, So lonely", de police ya sabes. Ajá. Y al final pues por, por onda legal, aunque nada más entraba el corito de este güey de Sting tuve que poner en los títulos este, Sutil Olor, So y compuesta por Benny Barra y Matthew Gordon Sumner, ¿no? Entonces, okay. bueno, pues. Es lo más cercano Ay, ten... que he tenido una ah, comunidad con salud. ese cabrón. Oye, qué rico. Pero algún día, ¿eh? Algún ah, día. Claro,
0: pero por supuesto que sí. Algún día. Oigan, vamos a hacer rápido un refil. Háganos un refil en su casa, donde estén, en el trabajo, en el coche, en la moto, donde no nos vengan escuchando, donde sea. Hagan un refil. Bueno, si vienen en la moto, no lo hagan, sí. por favor. O Exactamente. No, 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 no. Pero bueno, regresamos. Estaciones, ¿eh? Estaciones, De... De... sí. Exacto ahí está ya ya nos hicimos nuestro refil oigan en serio si no han probado si no han probado el rionite lambrusco está muy bueno algo que, me, que a mí me gusta mucho de repente cuando hace frito y así como aquí en San Miguel en San Miguel uh -huh. hace frito uh -huh. pero este es muy fresco o sea lo metes al refri es como rico a gusto uh -huh. me gusta tener mis botitas porque también hay botitas chiquitas y lo que pasa es que es como que tiene muy buen acceso, lo, lo consigues en cualquier lado. Lo agarras, no necesita, sí, no tiene de... corcho exactamente. Lo sacas de volada, te lo comes y es muy fruto. ¿Tú eres dulcecito
1: con el vino o no? De todo, ¿eh? No, no soy muy postrero, la verdad. Okay. Pero el vino sí me gusta mucho después de una buena cena, un oporto, una onda de esas, me, me viene bien. Oye, mi Benny, a ver, me gustó mucho cuando me dijiste
0: llegamos cantamos la primera canción de hoy tengo que decirte papá porque quiero como ver cómo fue la evolución de timbiriche ese momento donde ves a sasha que viste ahí te enganchaste con ella o sea más bien ahí te gustó o sea no puedo decir te enamoraste no, obviamente
1: ahí me, me, me claro que la vibré no este guapa eh pero todas estaban guapas, compadre. Ah. Eso es lo bueno del sí, grupo si en el somos, que estuve. Sí si somos nosotros no Por eso no estuve en menudo, güey. Ni en chamos, ni en los chicos. Sí, 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 sí. Sí, ¿no? Y este... Mi primer novia fue Mariana. así ¿Ah, Pero cuando ser novio, ¿sabes? Era así como, bueno, voy a ser novio. Órale, va. Y ya, era tu novia. No había nada, ni besos, ni, ni mucho menos. ¿Qué? ¿Agarra de manos? Pues sí, pero, pero esto duró como una semana. Entonces, Sasha ella cuenta que ya le gustaba yo y entonces se encabronó y entonces ah pues yo voy a andar con Diego y entonces eran Sasha y Diego y Mariana y Benny. y eso pues una semana ¿no? Este, y entonces yo narro la leyenda de que una vez se fue la luz en el teatrito y entonces este <ríe> y entonces eh, fue mi oportunidad y dije ahorita le voy a dar un beso a Mariana y en las escaleras en las escaleras del teatrito y le di un beso aquí Ajá. y se enojó Mariana se nos Ah, me cortó. Dije, pues ya. ¿Pero vas. qué se dijo? ¿Por qué? No me acuerdo que me dijo. <risa> ¿Qué <risa> importa? Pero, pero, pues. Me dijo que no. Y entonces ya. Y pues entonces Diego, o sea, la semana ya. Eh, niños jugando, cabrón. Claro. O sea, niños echando desmadre, felices. O se acabó el problema. Y de repente. ¿Cómo? cómo? O sea, empezamos a vibrarnos, Sasha y yo no en todos los sentidos Qué padre no sé qué o sea no, no sé cómo fue pero sucedió hice la canción ya la van a oír en el nuevo disco este, ah, padre. Y, y entonces Sasha hacía muchas pijamadas okay. eh, tenía una casa muy bonita su madre era muy laxa muy divertida mi, mi, mi adorada Magdalena no y entonces tenía una área esa casa tan padre que era un jacuzzi indoor ¿no? con la cava y la madre este y entonces me acuerdo la sensación de estar así todos viéndonos la escena güey es que ahorita la pienso y me da ternura jacuzzi, casa de Sasha, todos viéndonos así de a ver, hola ja, 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 ja. las jícamas con chile, hablando no sé qué y Mariana ya sabía entonces, como juez a ver, a ver, a ver, a ver, aquí no sé qué, está pasando algo entre estos dos que la chingada y hay que, hay que aterrizar esto, ¿no? Este, ¿cómo, le, cómo, cómo vamos negociando, no? No, pues sí, pero pues es que no sé qué. Bueno, a ver, entonces la otra, viva. A ver, ¿a ti te gusta este güey? Sí, ¿ya a ti te gusta este cabrón? Sí, sí. Pues este, ok, pues entonces te tienen que dar un beso porque si no, no son novios. ¿Qué estás hablando un beso? O sea, en la boca. Sí, güey, en la boca. No, pues no, güey. Bueno, que okay, este... Tú nunca este, habías dado más que el piquito que pues, le habías dado a María Pues sí, yo había tirado a gol, pero pues fallé. Okay. Y este... Entonces, pues, a ver, pues órale. Pero entonces, pero que nadie vea, ¿no? ¿Cómo lo hacemos para que nadie vea? Pues que todos se sumerjan. <risa> no, que todos se sumerjan y nos quedamos allá y yo arriba y nos damos un besito. Y así nos hacemos novios, ¿no? ok. Y entonces. Salud. <risa> salud. Oye, estoy prendidísimo. La verdad ¿no? es una gran historia. De hecho, cuando quise todos se sumerjan, dije, wow, wow. No, no wow, espérate, wow, 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 wow. espérate. No, no, Entiende que esta <risa> es otra época de vida. Y entonces, este. Se sumergen todos y nos quedamos a viviendo y así. Y no pasa nada, cabrón. Suben todos Y Mariana se da color Y dice A ver Ustedes dos no hicieron nada Así que me voy a quedar Yo aquí arriba Para ver Para testiguar Que, 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 que La legalidad Bowyerista Mariana Ya sabrás El evento, chiquita. Nada no, no es cierto El interventor De, las, de la Sí del beso Pero qué linda Porque los quería unir Sí 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 pues, Y ya tal cual Y ahí hicieron el beso Y entonces pues, Se bajan se, se sumergen los demás Para no ver Mariana se queda arriba Viendo a ver Qué está pasando y pues ya nos dimos en nuestro primer besito y ahí empezó
0: empezamos a ser novios ahí empezamos a ser novios Están, fue un amor el primer amor es
1: fantástico por lo que veo pues fue quizá tu primero ¿no? mi primer amor duró tres años y medio casi cuatro años wow muchísimo había mucha intensidad que estabas obviamente a la mitad de Timbriche. Eh, pasaban cosas ¿no? Eh, cosas estaba, de problemas estaba... o cosas entre ustedes no de todo un poco de, a ver, eres niño y empiezas a crecer, ¿no? Pero con Sasha, con todos, obvio, pero con Sasha siempre y hasta la fecha, pues tuvimos una química muy especial. Y eh, luego hicimos si Sandy San Dani, ¿no? Es que, es y ojos después, de miel, bueno, a mí, yo, ojos de miel,
0: amor para uh -huh. ti, amor para mí, o sea, todas esas que cantaban juntos, uh -huh. me fascinaban. Uh -huh. uh -huh. Y sí se veía esa química. Uh -huh. Y creo que la química no se puede ocultar. Exacto. no hace, rato, hace poco veíamos en los Oscars a este hombre, a Lady Gaga y y Bradley Cooper no recibiste y, y, si y, y hazle como quieras o sea cabrón hazle como quieras por algo se salió la esposa emputadísima o sea no hay manera o sea cuando hay química la hay sí, sí. van avanzando entiendo lo que me dices de que se estaban creciendo entonces me quiero imaginar no, no voy a decir más allá por respeto a ambos especialmente a Sasha pero entonces los besos franceses sí lo conocieron juntos todos conocimos
1: juntos todos lo conocimos juntos tan chiquitos ni modo cabrón Alguien tenía que hacerlo y pues yo estaba ahí, güey. <risa> ¡Salud! ¡Salud, Pero lo bonito es eso, que, que siempre fue desde el amor, desde la inocencia, desde el, haber ¿y esto para qué sirve? Pues no sé, pues a ver, hazle. ¡Ah! ¡Órale, qué chido! O sea, desde ahí, pues no había malicia. ¿no? Claro,
0: claro, no. Y, y además, pues eran dos niños descubriendo su adolescencia, las hormonas, su sexualidad y enamorados. Uh -huh, uh -huh. O sea, creo que no hay manera de que olvidemos el primer amor. Uh -huh. Empieza a pasar el tiempo, uh -huh. se hacen muy famosos. Uh -huh era fácil manejar un timbiriche tan famoso. Yo me acuerdo que un día los fui a ver a Lienzo Charro, el Pedregal, y era una locura. De, a todo mundo afuera, la, los boletos los vendían en una papelera que se llama Rainbow, y era un relajo <risa> para conseguir los boletos de ustedes. Y luego, de repente, ya tenían presentaciones de 20 mil personas. Uh -huh. O sea, ubiquen ustedes, el Auditorio Nacional son 10.000 personas. Unos niños de 12 años, 13 años, tenían a 25 mil personas, 20 mil personas viéndolos. Uh
2: -huh.
1: ¿Cómo fue ese momento? Eh, lo que hay que explicar Es que Timbiriche no fue un, un grupo de radio Porque la radio no existía No para el tipo de música que hacíamos nosotros O sea, no existía Ixa No muy, muy bien, bien. ¿sí? muy ya, bien Pero todavía no Este, Esa es la verdad ¿no? O sea, al principio eh, Entonces el único acceso El gran acceso que teníamos nosotros Era a través de la pantalla chica Y teníamos todo el acceso O sea All the time, claro, o sea, la televisión, el grupo de el televisa. El festival del día del niño, de la madre, del padre, del día del zapato, el día de, de, del, del perro, el día del, del soldado, o sea, valía madres. Había, había sabes, y nos lo inventábamos, nos lo inventábamos, porque pues, al final eh, era el juguetazo de, de Luis, de Víctor Hugo, de la gordita, de Memo, eh, y, y entonces eh, tú lo sabes bien, o sea, la, eh, inclusive estando en Timbiriche en el reencuentro pasado. ¿no? que es Timbiriche, La Madre, 23 Auditorios, 2 Forosol, toda La Madre. Se chingaron a Ajá, Luis Miguel. Exactamente. Pero cuando, así, cuando hicimos el, 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 el Buscando la Nueva Banda Timbiriche uh -huh. y, que, y que la exposición fue en pantalla chica todos los fines de semana, todos sentimos el, el madrazo de, de, de hacer televisión. No es lo mismo. Así, o sea... Y sí, la televisión es, es fuertísima. Está muy cabrón.
0: Porque además ahí estaba el asunto de Parchís. Uh -huh. O sea, bueno, Parchís había salido originalmente. Uh -huh. Me imagino que Parchís generó la idea de hacer timbiriche en uh -huh. México. Pero Parchís no cantaban en vivo, ¿no? Sí, nadie cantaba en vivo. ¿Ustedes sí o no? No sabíamos
1: cantar. O sea, éramos afinadillos, pero realmente digo... O sea, es que la industria no existía, güey. Sí, era mucho la imagen Ajá. más que la cantada. Era, era echar el, el rojo, el, el, el rollo y el desmadre, y, y pues, sí, o sea. Pero tú, ¿cómo me explicas que ustedes todos cantan bien? Sí, pero eso fue después. O sea, Timbirichi empieza a cantar en vivo gracias a Julissa en Vaselina pues, espérame,
0: espérame, espérame. Y antes, hoy tengo que decirte, papá, no, lo eh, la fiesta comenzó, somos amigos,
1: ¿tú me dices? Lo grabábamos y ya. Lo grababan, echándole en muchas tomas. Ajá. Y en los conciertos, o sea, ponían, ponían las rolas y nosotros cantábamos en, en, encima, pues. O sea, okay. pero, pero no. O sea, realmente el, el craft, el, el, el artes, la, la artesanía de lo que hacemos hoy en día, pues, fue adquirida post eh, Timbiriche, pero empezó con vaselina. Okay, Ahí Julisa se dijo, no, 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 ni más. Aquí me cantan todos, cabrón. Va en vivo y son ocho funciones a la semana. Ahí se profesionaliza Timbiriche. ¿En vaselina? Sí, claro. ¿Que, en el teatro, decir, como toda la gente que hace teatro, iban a decir, pues claro.
0: Por eso dicen las tablas del teatro. ¿Saps? O sea, en el teatro te haces chingón uh -huh. o vales madres.
1: Oye, y entonces empieza todo esto mucha fama. ¿Y ¿Ganaban mucho dinero
0: o no? Supongo
1: que parece así. O sea, no. O sea, si ahorita me dices, ármate un Timbiriche... O en bajo las reglas con las que se juega el juego hoy, no nos pagaba nada. Pero en aquel entonces, vuelvo a lo mismo, que no existía el formato, que no existía... Éramos un producto más de la empresa. Y nos pagaban un sueldo. ¿no? Este, después ya creció, después a ellos... Yo fui el primero a salirme a ellos, ya le tocó como reestructurar un poco más la historia este, y, y ganar mejor. Pero, pero al principio, pues... O sea, nuestros papás se juntaban, ¿Pues ¿cuánto les van a pagar? No, pues este es el contrato, pues estos son los... Ok, va, güey, o sea... Sí, pues ustedes mataban por subirse al escenario, me imagino, esto, ¿no? o, o el karate, o la natación, no, pues esto está chingón. De repente yo
0: me acuerdo que cuando de los conciertos, era una locura. O sea, tuvieron alguna vez así como que, ay, cabrón, esto se está descontrolando, o sea, la gente está muy fan. Sí, sí,
1: sí, sí hubo momentos así como intensos, eh esta historia de estar tocando un concierto y que te sacaran en la ambulancia del lugar porque era lo más seguro, era raro. O sea, no, no, no existía la estructura que existe ahora para hacer conciertos, ¿no? Me acuerdo que una vez en algún momento nos caímos digo y yo y las chicas nos pegaron en los testículos y entonces nosotros pensamos que lo que querían las chicas... De 10, 11 años, era ir por nuestros tetículos, which is lo cual es completamente mentira, pero en aquel entonces esa fue la fantasía. Entonces nos salíamos a cantar, digo yo, con este conchas de, de jugadores de fútbol americano. ¡No
0: mames! Cabrón. ¿Cómo crees?
1: A los 12 ¿Con años. conchas? Sí, cabrón. Y me acuerdo que yo traía... Si ustedes saben esos calzoncitos de esas conchas son como que nada más que acá, pero por acá ya no hay nada, ¿no? Nada más como que y supongo que realmente lo deberías de usar encima del calzón. pero Nosotros no lo hacíamos. Era la conchita que pues era pues, chiconchitita de lo... que te encuentras en el en Acapulco con el calzoncito amarrador y entonces traíamos uno de los trajos, trajes de aquella época que eran como azul con rojo también overall y me acuerdo que era palenque, cabrón y para que ustedes saben es 360. Ajá, sí está Y me acuerdo que en alguna de las coreografías me, me, me hice para abajo y y yo traía mi calzoncito este, amarrador de la conchita de Acapulco, güey. Entonces, este y ahora cómo le sigo una coreografía cuando hay gente por todos lados y yo traía abierto todo así, ah, y con una rayita y que parecía mis algotas. <risa> y seguí bailando. No, me tuve, que, o sea, me tuve que salir y pues ya pues, no me acuerdo qué sucedió, pero, pero su esa, esa anécdota es real. ¡Guau! Wow. Oye, ok, entran a Vaselina.
2: Uh -huh.
1: Entran
0: a Vaselina, porque además luego después de Vaselina viene cuando tú te sales y luego viene toda tu carrera individual. Uh -huh. Pero bueno, entran a Vaselina. Eran 36 adolescentes.
1: 36, ya, tenían que 14 años. Uh, sí, sí, sí. No, ¿Cómo era eso? Era increíble. Vaselina fue la onda, aparte era muy bonito porque obviamente a mí me tocaba muy de cerca el proceso de desarrollo la, la mesa de, de, del comedor de mi madre, que tiene una mesa redonda como para ocho personas que es donde ella ha traducido y trabajado y ha hecho todos sus musicales y esa es la gran mesa donde, híjole, ojalá y hablar esa mesa ¿no? Este, y ahí planeando con Martin Allen, con González Biestro con toda la gente que hizo posible Vaselina en aquel entonces y yo ya sabía, ¿no? O sea, mi madre ya sabía, a tú vas a ser Dani, Sasha va a ser Sandy, este cabrón va a ser. Na, 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 ta, ta. Y mi madre me decía, ¿quién más? Y yo le decía, no, pues este. Alejandra Guzmán estaría chingón. Me decía, no, Alejandra ya está muy grande, tu tía ya está muy grande. Bueno, mi tío este, Luis Enrique. Ok, Luis Enrique sí. No, este, ok, mis amigos del Madrid del Colegio de Madrid. Ahora le llevas Tato, Tato Noriega, después tremendo jugador de fútbol, seleccionado nacional, eh, obviamente Suárez Gómez, ¿no, Héctor? Uh -huh. que, con, con quien fui a la, al Kinder y demás, ¿no? Es que era mi, de mis mejores amigos. O sea, tú América. armaste un poco el elenco de vaselina. Es un poco. O sea, ya es ya, pues que eras hijo de la productora, y tú tenías sangre de productor. Pues sí. Entonces, ya, se ya se estabas produciendo. Mis, mis cuates. Uh -huh. No. Tu y hermano. Este, obviamente Alejandro. Eh, y obviamente los que estaban de famosillos en aquel entonces. Eh, Uzi Velasco. Cecilia, Tijerina, Cecilia no Tijerina. Pero Cecilia todavía no era famosa. No. No, todavía. No. Lolita Cortés. no nos ya era famosa. No, jamás, ¿cómo olvidarlo? Este, este, Farizalas. No, nos olvidemos, no olvidemos Jamás. La amo. La amo. sí, eh, Claro. Este, y así se armó Vaselina, ¿no? Este, muchos estuvieron después en Timbiriche y muchos tienen carreras que, que no lo puedes creer, ¿no? ¿Cómo se portaban? Muy mal. <risa> Fatal. ¿No? Este, pero, pero disciplinados. Eso, es la, eso creo que es lo que nos ha mantenido unidos hasta la fecha y por claro. eso Timbiriche funciona 40 años después. Porque... Claro. Tenemos la estructura del teatro. Tenemos la estructura que nos dejó Julissa, Marta Zabaleta, Martín Allen, este, sabes, entre Rubén Piña, este toda la gente con la que tuvimos la oportunidad de trabajar. Entonces, en Timbiricho hoy en día dices, a ver, ensayo a la tal hora, no sé qué, yoga de, de, de 10 a 11, a las la horas. Y todos. por más desmadrosos que seamos, todo el mundo llega y se cuadra. cabrón. ¿Se hacían travesuras en el escenario? Totalmente. ¿Qué hacían? De todo un poco. O sea, cualquier barbaridad. Este. A ver, una vez creo que fue capetillo con, con Luis Enrique Guzmán. Se les, se les ocurrió este, ponerse unas. Este, esposas. Unas esposas, cabrón. No. Y luego salía, Entonces ten, salía uno a una cena donde no iba al otro y no sé qué. Hasta que llegó Chenkai, que en paz descanse, padre de Verónica Hijuelos. Y, y este. Y pues como buen mago, supo cómo. cómo desatarlos. O a. En la escena de la fiesta, no sé quién, al Tato Noriega creo que fue, este, le traía una corbata y no sé quién lo amarró de una de las partes de la escenografía con nudo chino. Y entonces el güey se quedó ahí durante toda la... O sea, seguían las escenas de la obra y estaba el güey atrapado ahí, ¿no? O, y así varias, ¿no? Este, varias, este, insufribles. Me acuerdo que el
0: momento así de la foto era cuando tú y Sandy, tú y Sasha se daban un beso. Mm. ¿Ahí eran
1: todavía novios? Sí, claro. Sí, una gran anécdota de esa escena es que mi padre también apoyó en la dirección de la obra. De, de la mi papá pues decía, ahora voy a montar la escena del, del, de, de, de la beso? porra, de la porra que le llamamos, era la escena de la porra, donde se dan el beso Dani y Sandy. Este por primera vez, ah, no, no, no por primera vez, pero... Ah, no, el autocinema, perdón, el autocinema. ¿Qué? Entonces, el autocinema, no. no sé qué, y la madre. Y entonces, mira, hijo, vas a hacer esto y no sé qué. El señor, ah, mira, Sasha, apunta aquí, entonces tú como Dani, y mi papá le decía de Dani, que fue un gran Dani, el mejor Dani, y entonces, este, ¿sabes? Entonces, y entonces, y entonces de repente, esta onda así de que se va a dar el beso, y yo así, ¿Bapá? papá se va a dar un beso con mi novia, ¿qué pedo? Cabrón? Y, claro que no lo hicieron, ¿no? obviamente, la más lo enseñando, cabrón, ¿no? pero este sí era muy chistoso este, pues, tener eso estar ahí esa info sí darse el
0: beso me acuerdo que el momento de la foto sí, sí, sí. de todo el mundo así clavadísimo sí. y, pero, y luego hubo una bronca ahí en medio de que tú terminaste a andar con Sasha y
1: andabas con alguien más alguna ah, vez... la verdad es que todos andábamos con todos ¿no? <risa> vez... éramos libres o sea, era una éramos libres pensadores de libre pastoreo
0: <risa> el pero que una vez leí que no sé si está cierto o no que, este, que supuestamente que tú y Sasha andaban bien pero que todo el mundo pues imagínense niños de 14 años que todo el mundo se andaba ligando con todos y que un día tú le habías dado un beso a Lolita Cortés mientras Sasha estaba haciendo sus escenas y que Sasha se prendió y que eso es cierto?
1: yo lo recuerdo diferente yo me
0: acuerdo <risa> qué correcto me gusta como todo que caballero mi me, que mi me mejor,
1: mejor amigo es entonces yo era un Señor de, de 14 años uh -huh. y mi gran amigo, que sigue siendo de mis mejores amigos, José Luis de Alba, Villarreal. Se, empezó, se empezaron a enamorar Sasha y, y mi mejor amigo. Y entonces yo me enojé y pues, este, y pues ya Sasha y yo dejamos de andar. Y mi amigo José Luis me decía No, es que yo anduve, empecé a andar con Sasha para que te dieras, para que, para que te la sacaras del corazón. ¿no? No sé <risa> qué, Gracias, cabrón. Ay, cabrón. No. Y estos eran romances de fin de semana. O sea, no pasaba nada, nada, nada serio. Regresamos a, a, a que éramos muy pequeños, ¿no? Pero sí, en vaselina, pues me daba mis besos con con Lolita, este Stephanie, este y luego ya con, con Talía. ¿También? Pues sí, ¿no?
0: No, no, si yo estuviera en esa situación también haría lo mismo. Sí. Te voy una pregunta bien cabrona. De a cuates. ver, a los 14 años ya uno tiene una medida. Ajá. ¿Quién empezaba mejor? Ay, no me acuerdo.
1: Ay, güey, ¿todos no se acuerdan? No, no sé, güey, no, no sé, ya pasó hace mucho, pero es, es que... No, o sea, con Talía fue muy lindo porque nos hicimos novios en la gira de Timbiriche. Digo, por dónde vas a Ajá. Eso era muy bonito. Ustedes en el camión. ¿Y no le va a hacer eso a Sasha? Sasha ya estaba en el siguiente capítulo. Güey, ella tenía 15 años, güey. O sea, ya me... Aparte <risa> claro. las mujeres ¿Es más maduran... grande que tú, Sasha? Un año, pero menos, seis meses, pero las mujeres maduran... Sí. Sobre todo a esa edad Pues Sasha ya, 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 ya Le interesaban los de 17 eh, No los de 14
0: ¿Con Paulina nunca te besuqueaste? <risa> sí O sea, realmente te besuqueaste a todas las del grupo ¿Ves
1: por qué soy tu fan? Y yo creí que era porque cantaba la de soy pregonero Ya sé, el qu qu ya, ya sé quién, 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 quién es quien mejor besa ¿Quién? Diego ¡Ah! Oye, ¿y eran buenos compas? Ay, sí. Así de, güey, tú sí, tal, sí, sí. manches, ya te besaste tal No, ni hablábamos de eso güey. O sea, no, no había, Yo me salía a los 14, casi 15 años O sea, al final de, de vaselina Ajá, entonces no, no había la malicia que después entra Ya la adolescencia pura, ¿no?
0: Esa química con Sasha sigue Hubo un momento donde regresaron No, sí No,
1: no, no para nada O sea, Sasha... Y yo terminamos nuestra relación a los 14 años de edad. Y ya aparece entonces, estás distraído, brother, con lo que sea. O sea, con lo que te pase en la vida. Estás pensando en tantas cosas de esa edad, ¿no? Me voy a Boston. Y luego, luego le hablo a Sasha. Le digo, tienes que venirte a esta escuela. Salte de Timbriche. Vente a Boston. Está increíble por esto, por esto, por esto, por esto. Come. Y lo hace. Entonces, el último concierto de Sasha en, Timbiriche, en aquel Timbiriche, yo estuve también presente, fue en la, en la, Arena, en la Arena México. Este, y se salió de Timbiriche, entró Talía y Sasha se fue con, conmigo a estudiar. Estuvo allá nada más seis meses por cosas que son de ella, este, no, no, no terminó de engancharse con la escuela o lo que sea, pero estuvimos en esa escuela juntos esos seis meses. Eh, honestamente forma una parte muy, muy importante de mi vida hasta la fecha ¿no? de diario ¿no? pero cumpleaños 18 de de Sasha y eh, allá con mucho éxito como solista canta en el Magic que era la gran disco del momento mi amigo Eric me invita a salir con unas güeritas que había conocido ¿no? este yo estaba de pues, literalmente de, de vacaciones en en TV. México, en México, o sea, de, de vacaciones, era verano. Ah, pues cumple de Sasha, canta Sasha, poca madre, vamos. Llegó con Eric y nos sentamos a la mesa y eran Angélica Rivera y Selina del Villar. Las güeritas con las Porque que... Porque Selina era güerita, ¿no? Pues era güerita. Uh -huh. <risa> y entonces, pues lo demás es historia. Nos hemos recargado el uno en el otro en muchos sentidos, eh. Eh, nuestras carreras de solistas pues, pues empezaron a andar por ahí jalábamos juntos, hacíamos cosas juntos hubo un momento inclusive que Sasha se estuvo un breve momento pero Sasha estaba de decorista de Benny y ya te lo va a contar, le, le ponía yo una madre así un, una, para que tocara percusiones y cantara coros breve, habrá ido a seis conciertos eh, ¿me entiendes? y era para echar desmadre, para estar juntos y estar jugando y estar... Y la gente disco. cuando te veía en un concierto uno decía como, wow, está Sasha sí, ahí atrás Sí, güey, y, y yo he hecho lo mismo, me trepaba con ella a palomazos y me invitaba a cantar y yo qué sé, este... Siempre, ¿no? Hacer coros en sus discos. No, hay rolas en las que Sasha ha hecho coros que nadie sabe de mis canciones y viceversa. ¿como cuál? X, este... Igual no te acuerdas. no me acuerdo ahorita, pero pues estamos no. presentes. Sí, estamos están... Igual Eric. No, Erika también ha estado en, en, en mis discos. Este, siempre presente, ¿no? Son de tus mejores amigos. Sí. Ben, eh, Sasha y Eric son, sí. son verdaderos. Todos, la verdad, digo, este, sin duda con ellos he tenido desde chico un, un rapor muy importante y mucho cariño y sobre todo mucha conexión. ¿no? Por eso cuando viene Sasha, ben y Eric, era así de, de una obviedad, así de claro. Regresas a estudiar, y empiezas a hacer tu carrera después de lo de San Miguel de quedarte
0: aquí y empiezas a escribir y tengo entendido que pues, no, no fue fácil después de toda la fama después de separarte un rato y luego regresar y empezar con el primer disco y el segundo disco y hay una carrera de solista muy importante mm. o sea este asunto de por qué el primera fila que a mí en lo personal el primera fila me fascina el primer mm -hmm, disco mm -hmm. se me hace un gran disco este pero en medio de todo esto hay muchísima chamba y por qué escogen a estos tres timbiriches digo digo timbiriches ya porque hay un porque es el apellido sí, exacto porque es el apellido exactamente pero en realidad pues que los tres eran muy talentosos y los tres tenían una carrera pero yo creo que tu carrera en ese momento de solista es una carrera muy afianzada con ocho discos, con muchos éxitos con Mía, decía al rato con Cinti, con este eh, bueno, Cielo, cielo. Este. en fin, ¿no? Tan, tantas canciones, inspiración este fue difícil fue sencillo ¿cómo fue ahora hacer tu propia carrera?
1: siempre ha sido el el ancla o sea eh, soy tan afortunado, y esto me lo dijo Íñigo Zavala, uno de los grandes directores de la industria del disco. Eh, me dijo: Tú puedes hacer los discos que haces de Benny porque estuviste en Timbiriche o sea, tus discos no. O sea, es, es el tipo de discos que haces difícilmente hubieran tenido el éxito, el éxito que, que has tenido si no hubieras estado en Timberich difiero porque yo creo que al final hemos hecho grandes rolas y sin ti es una grande rola con o sin timbiriche y, y probablemente tú y yo estaríamos platicando aquí con o sin timbiriche entendiendo que timbiriche es el amplificador en muchos sentidos eh, pero mi carrera de solista es mi mi patrimonio emocional a mi familia y a mi gente y a, y a la gente que nos ve o sea, podré cantarte las veces que quieras este, mamá eh, etcétera, etcétera ¿no? Eh, pero, pero la gente que se clava un poquito más allá y investiga un poco más allá y ve a Beni por lo que ha hecho como solista eh, se encuentra con un personaje que está en una constante lucha en un, un constante diálogo con un, agarrándose a madrazos con su propia existencia y con lo que es y deja de ser eh, Tratando de convencerse a sí mismo de lo que es. Porque muchas veces me ha pasado, eh, de gente amorosa cercana a mí, Eberardo Cano, Memo Méndez, La Gordita Galindo, este, inclusive mis propios managers ahora, Alex Misraji, Octavio Padilla, Roberto. Me dicen, güey, créetela, cabrón. Créetela, cabrón. Eres Benny, güey. El mismo Miguel Bosé una vez me dijo, güey, a ti, Benny, lo único que te hace falta en esta carrera es malicia, güey además, pero eres demasiado bueno.
0: Fíjate que yo yo entiendo muy bien ese concepto que te dicen vos o ahora tus managers, que también a los dos los conozco y los quiero mucho. Lo entiendo, pero también sé por qué cuando en el auditorio nacional se presentan, porque cuando sale Benny este todo el mundo grita más que todos y esa es la verdad, o sea, y por qué todas las mujeres cuando hablo de ti o me preguntan de ti todas se derriten y por qué, y, y por qué a todos los hombres y a los güeyes nos caes poca madre y eso creo yo que es por esa no malicia que quizá podría ser ganar más dinero o quizás pero el talento está ahí y porque hay dos carreras o sea hay, hay dos partes de la carrera muy claras la de Timbirichi y la de solista y ambas han sido muy buenas. O sea, uh
2: -huh.
0: no, no te lo diría si no lo fuera así. Uh -huh. ¿no? te, te quedas callado y te vas por otro lado. Uh -huh. En realidad aquí ambas han sido muy buenas. Sin embargo, tú tienes esa esencia uh
2: -huh.
0: del ser humano que eres. Hay, yo ¿Sabes? te puedo decir que hay miles de artistas que yo puedo mencionar uh -huh. que no tienen esa ganancia y ese saldo a favor que tienes tú
1: en, tu, en cómo te percibimos uh -huh. todos. Y eso es algo bien chingón. Gracias, Jordi, por verlo. Creo que a lo que le ha puesto sobre todo es la longevidad. Hay muchas cosas en las que yo trato de ser muy guardián de mi manera de ser y de quien yo he sido y de mi vida personal, etcétera, etcétera. Hay momentos donde me sé dueño de una marca, por así decirlo, ¿no? Inclusive con mi esposa lo hemos hablado. Ay, venir buena onda, buena... Va, ok, eso existe. Pero lo que siento... Que a mí personalmente me deja dormir tranquilo, es que a la hora de los madrazos, a la hora de decir, ¿cómo te extraño? Ahí, güey. Ahí está la verdad. Ahí hay una pinche línea de ser real y de transparencia, ¿no? Es decir, cabrón, ok, ahí les va cielo por un millonésima vez, ya les va el cielo por tu luz. Y, y antes de soltar la pinche frase Verlo, ver, visualizar Qué significa luz De una persona Y pones las palabras antes del text, de, de, de las notas ¿no? Cielo por tú Piensas en esa luz Luz Eso es transparencia wey. Y ahí sí, mi Jordi Me la pela
0: Un hombre Que es tan romántico como tú sigue siendo igual de romántico después de 33 años con su esposa. No sé, pues hay que preguntarle. ¿Qué haces? Este... Yo, por ejemplo, yo como hombre, cuando tengo una relación, busco, bueno, pues hoy le voy a hacer esto tal. Evidentemente, cuando va pasando el tiempo, lamentablemente todos, o la mayoría, se nos va olvidando un poco uh -huh. qué haces últimamente o qué recuerdas que, ah, pues, me alice tal detalle, tal. Porque todos hacemos también a veces detalles con ganas de, si no de que te lo regresen, pero sí de agradar y lo, y lo tenemos pendiente dices oye hoy te traje estas flores con ganas de agradarte pero con ganas de que
1: lo notes exactamente ¿haces esas cosas o no? sí claro y, y hay, hay cosas como muy simples ¿no? como de las dinámicas en las parejas que tú quieres que te den tu premio ¿no? <risa> que te aplaudan este sabes desde cómo dejas la ropa en, la, en, el, en el bote de la ropa sucia este etcétera eh, y que aquí ha sido complicado, yo creo que mucho para ella, porque regreso a mis traumas de pequeño. A mí me gusta que me celebren todo lo que hago desde muy pequeño. ¿no? Y me gusta que la gente diga, ah, no solamente te lo aplaudo, sino eres al que más le gritan, o al que más le, le aplauden, este, o el que... ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que para ella ha sido complicado. No decir, güey, vivo con un cabrón que tiene un ego súper inflado pero al mismo tiempo necesita reconocimiento pero al mismo tiempo es súper miedoso pero se guarda todo pero cuando sale el escenario se abre ¿no? como este mariposa este yo qué sé güey o sea el el el, el secreto no es más que estar trabajando porque es una súper chamba es darle todos los días todos los días es de trabajo, una buena relación tiene que ser de trabajo y es de tolerancia,
0: pero sobre todo es de mucho amor. A mí me dieron un gran ejemplo, los dos, como te dije, a los dos los conozco, a ti más, pero no lo suficiente. Y, y a mí me dieron un gran ejemplo cuando, pues hace, no sé, un par de años, no sé cuánto tiempo pasó esta situación, que si tú tenías una relación fuera del de matrimonio, tal, cosa que es muy real y la gente que nos está viendo lo sabe, o sea, es como, pues pasa en la mayoría de la relación, no, no sé si en la mayoría, pero en muchas, uh -huh. yo sí en la mayoría, pero en muchas, este, cómo enfrentan eso, porque a mí la gran lección que me dieron fue de, sí se puede, uh -huh. o sea, sí se puede porque somos humanos, empezamos a hablar un poquito de eso, y hoy que los veo juntos y hoy que llega a tu casa y que los dos me presentan su casa y me hacen un favor de enseñarme y que los veo contentos y que los veo juntos, digo, es que eso es una pareja. O sea, una pareja una pareja no es una pareja que no va a pasar por problemas. Una pareja es una pareja que aprende a resolverlos como lo hicieron.
1: Love. All you need? All you need is love. Y, y entender de ese amor todas sus este, vertientes, todas sus... Este, sus manifestaciones, porque yo todo lo que hice, inclusive cuando lastimé a mi esposa, fue por amor también, ¿eh? mucho. Y ahora que, que, que estamos retomando nuestra circunstancia como pareja, son dos cosas muy importantes, es un amor muy profundo por uno mismo, o sea, por mí mismo, es ir a ver, cabrón, ¿qué necesitas ahorita? ¿Qué es lo que más... No es lo que quieres. Sino lo que te hace bien. No, porque un alcohólico, pues, ¿qué es lo que quiere? Pues chupar, ya. pero le hace bien. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Pues no, pues, yo quisiera vivir de tal manera, este, volverme loco de vez en cuando. Este... Pero al final, ¿qué es lo que me hace bien? Pues una estabilidad. Una estabilidad de la cual yo puedo despegar y ser el más grande artista que pueda ser dar el mejor este, ejemplo a mis hijos, lo que quieras, pero sobre todo para mí. yo lo que, lo que busco y lo que creo que buscamos ambos y por eso estamos en donde estamos hoy es porque estamos en paz, ¿no? Y hay que meterle salsa y pimienta y azúcar y todos los condimentos que puedan ser, ¿no? Celina y yo tenemos una vida ahora que no teníamos en nuestros mejores momentos de hace 10 años, y si no vienen los huracanes y si no vienen los, este, los, este, ¿sabes? los temblores y si no vienen todas estas cosas que nos, que nos hacen reacomodar todo literalmente, pues no vas a crecer. Yo agradezco infinitamente todo lo que he vivido con todas las personas con las que he convivido mi vida este, en todos los sentidos. Y aparte he tenido la fortuna de siempre de tener gente mágica a mi alrededor, en todos los sentidos, ¿no? Porque
0: si no, no sería obvio. Y, y a la gente, por ejemplo, que estoy seguro que hay mucha gente que ha vivido situaciones así, ¿qué les dirías? Yo mismo podría decirte, tengo mucho que aprender de esta pareja. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué le dirías? ¿cómo, cómo, sal,
1: ¿Cómo sales adelante cuando amas a alguien? No sé, que el amor infinito no existe. El único amor infinito que tienes que tener es contigo mismo. Estar en, en paz con lo que tú eres. Eh, y es muy difícil, sobre todo en la carrera que yo llevo, eh, rodearte de gente que te, que te. que no te diga qué hacer, simplemente que sean espejo, ¿no? Que digan, hey, mira, yo he estado ahí, no pasa nada, güey. ¿No? este mi, mi secreto para seguir una relación como la que tengo con Celina: tolerancia, paciencia, entendimiento. Y huevos, güey. Y trabajo. Y aprender, ¿no? Y amor. Sí, ¿no? Mucho amor. Y entender que el amor va desde el enamoramiento este tan maravilloso, tan chingón que se vive durante dos, tres años. Después de eso ya no hay más. ¿No? Al amor que después se re revitaliza gracias a los hijos. A la admiración por uno o el otro. Y decir, güey, qué chingona eres. Qué padre persona eres que. Órale. ¿No? Y después es. Suerte, y después es... Pues sí, costumbre, ¿no? Y aceptar. Sí, pues, estoy acostumbrado a estar contigo. Cabrón. ¿No? Y decir, bueno, ¿qué, ¿qué me gustaría? Pues no sé, güey. Pues a lo mejor, no sé, viajar y hacer esto. Ta, ta, ta. Pues ver esas posibilidades en esa persona. Si no las, si no las puedes conseguir en esa persona, no las vas a encontrar con nadie más. Las tienes que encontrar contigo mismo. Claro. A mí nada. Yo no... O sea, lo que me da Selina o lo que me da... Eh, quien me lo dé es simplemente un espejo. Al final, la gran felicidad, la gran armonía, el gran amor me lo tengo que dar yo, a mí. El gran respeto a mí, la armonía conmigo mismo, estar en paz y, y, y no hacerle daño a nadie. Y ya, y eso, Jordi, hoy me cuesta muchísimo trabajo, o sea, no está fácil. Y sí, trabajar todos los
0: días. Uh -huh. Y ahorita que hablas tanto, te agradezco mucho la confianza, la, la vibra y, y, y el compartir. Uh -huh. Porque en realidad tenemos tanto que aprender. Hace poco leía a una persona que decía: Es que la vida no te va a alcanzar para tener todos los errores que vas a cometer y para aprender. Entonces, escucha a los demás, escucha de quien ha podido hacer, ve quien ha hecho algo bien en cada caso y apréndele, uh -huh, uh -huh. eso es lo que yo hoy busco y eso es lo que busco en mis amigos, en la gente cercana en los grandes amigos que afortunadamente tengo desde chico y, y aprender en cada uno y hay otro, ahorita que decías la palabra amor decía wow, o sea qué fuerte ha de ser la palabra amor para una persona tan sensible como eres tú con un hijo ¿Mm? háblame
1: de María ¿cómo es María? está bien padre María María híjole ese si sí, sí es, sí es mi alma gemela ese es como un personaje con el que he tenido la, por, la fortuna de, de, de toparme en esta vida una niña bella, hermosa sensible, artista eh, tremenda cabrona como su madre por eso se pelean todo el tiempo María la tiene clara hoy en día es una niña casi de 23 años hermosa eh, con mundo eh, con ganas de, de ser ella de ser auténtica eh, alejada de los escenarios ¿no? Que, que es coherente con Don Luis con Rita con Julisa, con mi padre <risa> conmigo o sea de sí chido el escenario pero esta otra parte está más padre ¿no? la parte de la creación detrás de que es justo lo que ella estudia eh, de repente, sí, como padre me, me duele así decir, chingao, si tan solo la vieran cantar, si, 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 si tan solo pudieran ver la sensibilidad que tiene para la música, que es la más melómana de toda la familia, tiene un conocimiento musical impresionante, pero tiene miedo, miedo pánico escénico, hasta ahorita. Igual se le quita pronto, no sé. Y hablame de Mateo, ese güey. Mateo se tardó un rato en llegar, Mateo se tardó cuatro años en llegar, o sea, lo empezamos a buscar y nomás. Y hasta la fecha es como. vive en otro. en un nivel más avanzado de la Matrix, ¿no? Mateo es. Eh, cuando nace Mateo, eh, un amigo no creyente me decía, este chavo trae un mensaje de Dios, y cuando te lo hice. Alguien religioso dices, ah, mira qué interesante, pero cuando te lo dice alguien que realmente no cree en nada de eso. Ob... alguien escéptico. Es ok, hombre. ¿no? Otra amiga había ido al desierto a hacer peyote, ¿no? Y desde el desierto me marcó, me dijo, traigo un mensaje de Mateo, cabrón. ¿no? Y no, este, estaba yo de gira con Rayleigh, Bárbaro ¿no? Dos días después de que nació Mateo y nos fuimos, este, fuimos a ver a no sé quién, no sé qué, la gira terminó. Se va Rayleigh a su cuarto, ¿no? ¿No? una y media de la mañana pum, 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 pum. y era rey Barbano me abre y me dice güey me acaba de despertar Mateo no así de wow. o sea ese es Mateo ese es ese personaje que trae otro enfoque a la vida que viene de otro planeta que, que viene a enseñarnos muchas cosas a todos que lo va a hacer de una manera muy discreta sin que nos demos cuenta Mateo es el personaje que odio, oh, porque nosotros somos muy pochos en casa, desde mi madre, mi padre, María obviamente, con Selina, mis amigos, nada no, que fue... wash a ahora ¿no? y Mateo así desde, desde Chavito, odio que hablen en inglés, me caga el inglés, no no dejen de hablar en inglés, estamos en México, no es esa onda. ¿no? Y de repente estamos curiosamente aquí en San Miguel con unos amigos este, de Nueva York y de repente la, la, la señora se jala a Mateo a un ladito y le empieza a hablar en inglés a ver Mateo so what do you think it? y Mateo se suelta well I believe that not y se suelta en un inglés perfecto cabrón <risa> pero en casa jamás te lo hizo saber no porque sus principios y la madre le gusta tu música no, no está documentado en el documental del maestro Carlos Markovich de Timbiriche salen los hijos de Diego diciendo este, ¿te gusta Timbiriche? y Mateo no, no me gusta Timbiriche <risa> y ha sido ha sido completamente fiel a su a su postura a su postura algo pasa con Timbiriche o con o con, o con la música o con la cantidad de luces o el sonido o la reacción de la gente no sé qué pasa que después de dos canciones Mateo cae completamente dormido en una butaca del, del, del auditorio nacional sin problemas no tiene se duerme Chida, tu banda infantil, brother. <risa> Yo me voy a dormir, güey. Y hazle como quieras, ¿no? Pero no lo hace por... O sea, no, no sé psicológicamente por qué sea, pero no lo hace por, por pretensión. O sea, no. realmente le detona algo al güey que dice, güey... <risa> Despírteme cuando acabe México, por favor. Creo que sí hemos hecho nuestra chambita de, de ofrecerle al mundo y al... Y a lo que está allá afuera, un, un par de, de animalitos bien padres, ¿no? De, 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 de chavos este, curiosos, amorosos, respetuosos, este, con sus megaesques, como todos, que los hacen superhumanos. humanos. Pero el, maestros ambos dos. Ay, Amigo,
0: pues yo la verdad te, te agradezco mucho poderte conocer un poco más que, que nos, da, nos des chance de que la gente te conozca más, eh, toda la gente que nos está viendo, que se está tomando algo con nosotros, que está escuchando, que está aprendiendo. Algo que ha sido lindísimo estas entrevistas es que hemos tenido la oportunidad de aprender de mucha gente y, y yo lo que les digo y lo que la gente comenta, porque hay muchísimos comentarios, es, wow ¿cómo aprendí de este invitado? Tal, y cuando a mí me llegan a preguntar, oye, ¿qué es lo mejor de tu chamba? Le digo, esto imagínate estar enfrente siempre de alguien a quien, a quien tienes cosas que aprenderle uh -huh. o sea, poder estar enfrente de alguien que te pueda enseñar a hablar de sus hijos a hablar de su pareja, a hablar de su carrera a hablar de trabajo en equipo a hablar de, de un éxito tan grande como lo has tenido tú profesionalmente en, todo, en toda tu carrera desde grupo hasta, hasta tu solista, desde productor eh, de, desde doblaje actor, o sea les digo yo amo mi trabajo uh -huh. porque todos los días intento aprender algo más de alguien que admiro y no todo el mundo eso sí, tengo la gran oportunidad de que hay gente muy importante como tú, que me abre inclusive las puertas de su casa, uh -huh. y eso es algo lindísimo, que no puedes pagar con nada, así es que yo de entrada te agradezco yoli, eso yoli. te agradezco tu tiempo porque la gente ve, les digo, ustedes, ustedes ven una hora y cuarto, una hora y media, pero normalmente platicamos mucho tiempo para poder llegar a esas cosas que nos suman a todos. Uh -huh. y, y te decía yo que, que he escuchado muchas veces también ese término: que te han dicho de créetela, de pide más, busca más en esto, tal, porque tienes esa sensibilidad, tienes ese talento y y lo entiendo muy bien porque también a mí en algún momento me lo han dicho de la vida uh -huh. no no en un momento en muchos momentos uh -huh. de la vida sin embargo hay algo que es fantástico y era lo que te decía hace rato y es que hay diferentes formas de ganancias hay gente que gana en, un, en la bolsa un gran rendimiento hay gente que gana en un buen negocio una gran cantidad de dinero hay gente que gana en cuanto a imagen un gran branding y que todo el mundo sepa ¿Quién es internacionalmente? Pero hay gente que gana en la vida. Y tú fuiste a estas dos universidades de artes, de música, pero yo quiero entregarte algo hoy que quizá cada una de las personas que te han dicho con la mejor de las intenciones porque te aman, sé más cabrón y créetela, no se han dado cuenta que hay otra, otra parte que te has creído muy bien. Ándale. Y, y esa es una parte que yo no, no sé si que... tú tengas yo no sé si tú tengas un título no, 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 no. de una universidad eh, a mí me pasó algo muy chistoso en la vida yo trabajé desde muy chico desde los tuve mi primer negocio desde los 14 años y falté a la escuela falté... lo seguí haciendo pero hay una cosa que me arrepentí muchísimo y es que por trabajar tanto que me apasiona y me encanta y por eso me quedé, trabajo y, y he tenido problemas de workaholic y he perdido parejas solo mm. por esta situación y vas aprendiendo como dices tú mm. a chingar, todo el tiempo vas aprendiendo cosas nuevas este, hubo un momento en mi vida que creí que el trabajo era lo más importante y me acuerdo mucho que siempre salí muy bien de calificaciones porque no sé cómo lo logré pero cuando fue la foto de mi generación que de comunicación de la Universidad Intercontinental yo tenía un evento muy importante donde yo manejaba varias cosas y dije, no puedo ir y no fui y hoy, 25 años después de ese día, o más eh, casi 30 años después de ese día me arrepiento y digo no iba a haber gran diferencia con los patrocinadores ni con el concierto de ese día mm. y si sentí una ausencia en esa foto exacto donde yo no estoy uh -huh, uh -huh, pero lo, lo vas aprendiendo y todos vamos aprendiendo cosas entonces hoy quise entregarte y darte un certificado de algo que quizá no te has dado cuenta de esa gran universidad que tú sí has hecho y la voy a leer literal okay. dice 2021 certificado la universidad de la vida acredita orgullosamente a Benny Barra de Llano por haber aprobado con excelencia las siguientes asignaturas. Liderazgo y conciliación. Mucha gente no lo sabe, pero siempre Benny ha sido ese centro de cómo hacemos la obra, como nos contó hoy, cómo volvemos el grupo, cómo hacemos... ¿Cómo conciliamos este problema que hay entre una parte del grupo y otra? Tú eres una persona que siempre ha tratado de conciliar, de acercar a la gente, de a ver, hablo contigo, a ver, hablo contigo, a ver cómo tranquilizamos esta situación. Los reencuentros de Timbiriche no han sido fortuitos. El Señor ha sido muy importante en ellos, hablando con uno, hablando con otro, entendiendo si hoy Sasha está, este, decide una cosa, si hoy él quiere otra. Son muchos intereses. Eres un gran conciliador eres una persona con mucho liderazgo y para ser líder no se necesita golpear en una mesa al contrario se necesita saber con quién hablar y cómo hablar con uh -huh. cada quien excelencia en taller práctico mi pareja de vida hay una frase que tienes una canción que a mí me encanta que dice yo no sé si eres mi alma gemela pero eres lo más cercano a ese rumor uh -huh. o algo así tengo mala memoria pero algo así dice tu, la frase y creo que no puedo hablar por tu pareja porque a quien, con quien estoy hablando es contigo y al que conozco es a ti has hecho un gran trabajo un gran trabajo como humano de equivocarnos y un gran trabajo como humano de cómo la saco adelante uh -huh. si realmente quiero esto uh -huh. y fíjate que yo de chico no sé por qué de hecho me identifico mucho contigo en algunas cosas porque soy un cuate muy sensible, a mí me preguntaron el chico que quiere ser de grande, y decía, papá. Y sí, amo ser papá. Me encantaría vivir con mis hijos, hoy no es la situación, uh -huh. pero tengo que irme adaptando, uh -huh. por eso adoro platicar con gente como tú, uh -huh. voy aprendiendo. Y, y quería ser papá, y quería ser pareja, y pues estoy aprendiendo, estoy en una nueva etapa de mi vida donde estoy aprendiendo, pero gente como tú, y como tu pareja, me hacen darme cuenta que se puede. Y yo me acuerdo que cuando era chavo también le pregunt, me sentaba en las mesas de las bodas y les preguntaba a los viejitos, ¿cómo se, ¿cómo se logra esto? Y hoy me doy cuenta que estoy enfrente de una persona de mi misma edad y por eso te pregunté, ¿cómo se logra esto? Porque hay que tener agallas uh -huh, uh -huh. para salir. Y ellos me decían, tolerancia, va a haber muchos problemas. Y me dijiste hoy lo mismo, uh -huh, uh -huh. con 40 años menos de la gente que le he preguntado. Por eso creo que tienes un certificado en taller práctico y <risa> para vida. Mira. También pienso, junto con la producción que somos, que tienes un certificado en honestidad y lealtad. Porque sí, hace rato dijiste también una frase que me encantó en la entrevista, que dijiste, nunca ha sido mi objetivo el solamente cobrar más o el hacer dinero o tal, lo necesitamos evidentemente. Has trabajado para eso, te mereces. pues tú, Solo tú sabes lo que has trabajado. Solo tú sabes cómo, mucha gente no lo sabe, pero Benny, las primeras veces que aparecía en la tele era en los brazos de otras personas, en uh -huh. telenovelas, en brazos, un bebé de brazos. O ha estado enfrente de una cámara desde antes de aprender a hablar. Eso es un chingo de trabajo.
2: Uh -huh. Uh -huh
0: solo tú lo sabes nadie más lo sabe ni tu esposa ni tus hijos ni el manager de ahorita ni el manager de antes nadie porque solo una persona ha estado contigo todo el tiempo esa eres tú uh -huh. y ha sido honesto yo he platicado conozco a mucha gente alrededor de ti y cada vez que sales al tema dicen es un cuate leal es un cuate honesto es un cuate derecho sabes que con él nunca va a haber una doble cara, lo que te dice es lo que es y lo que quedaron es lo que cumple por eso tienes tan buenos amigos
2: uh -huh.
0: tan buenos amigos no es una coincidencia que Sasha, Ben y Eric después como independientes hayan durado cuatro años y que hayan llorado y dolido tanto que se hayan separado es por la amistad que los une. tú me lo acabas de decir hace rato hablo con Sasha Tal, hablo con Tal Tal, tenemos un grupo, el otro día me platicabas tú, tenemos un grupo de Whatsapp, los timbiriches de toda la vida, y todos los días nos comentamos algo, esa lealtad que tienes tú, no estoy diciendo que otros no la tengan, por supuesto la tienen, pero esa lealtad que especialmente tienes tú, es el eje de muchas cosas que quizá ni tú te has dado cuenta, por qué funcionan las cosas así, también la asignatura valores familiares, por los hijos que tienes, por lo que me estás platicando, por lo que nos dijiste en ese momento con cada uno de tus dos hijos y un gran, gran, gran final que no es ni una licenciatura, ni una maestría, es un doctorado. <risa> por un doctorado musical. Porque ha sido tantas las personas que has tocado. Yo sé que te han dicho un millón de veces yo bailé tu canción en mi boda, yo me enamoré con esa canción pero es que verdaderamente, sin darte cuenta desde chico, eres como un psicólogo. A pesar que tú tomas una terapia mucho más grande de entender a la gente, acompañar a la gente cuando se casa, cuando está triste, cuando está contento, cuando está en enamoramiento, cuando lo acaban de terminar, cuando le fue mal con la pareja y cuando se siente solo y agarrar una canción tuya y que sea su mayor compañera, eso es algo fantástico y va a ser imposible poca gente tiene la oportunidad de conocerte en persona y por supuesto es imposible que todos los millones de personas que te siguen estén contigo, sin embargo hay una cosa fantástica que has hecho desde que cumpliste nueve años y entraste a ese grupo es muchísimo trabajo, pero hay algo que sí se puede hacer y es que tú sí vas a estar con todos nosotros mm. ...en el momento que agarremos un teléfono... ...un cassette, un disco, un vinil... ...un Spotify... Uh -huh. ...y digamos... ...necesito tonto corazón... ...necesito cielo... ...necesito... ...lo que sea... ...tanto trabajo... ...ha valido la pena... ...para que tú sí puedas estar con nosotros... ...siempre... ...y cuando digo siempre es algo muy fuerte... Uh -huh. aun cuando ya no estés aquí... Exacto. ...eso es algo bien cabrón... Uh -huh. Uh -huh. ...y el día de mañana... Va a haber alguien que le digan, ¿Nunca escuchaste a Ben Ibarra? No, escucha esto. Y que ese día vuelva a llorar, a sentirse acompañado contigo, a sanar su corazón o a mega enamorarse, gracias a, a todo el trabajo que has hecho. Gracias, Bení, en serio, gracias, por todo lo Bravo, que has hecho. Ah, mira. Ahí están todas las asignaturas. Sí, entiendo que en la detalle práctica de mi pareja
1: de vida hubo dos, tres extraordinarios. Exactamente. Pero se han pasado muy bien. Hasta la fecha debo cuatro del Colegio Madrid. Pero no me <risa> ah, gracias. Gracias, Jordi. De verdad. Me gusta más que el, pelea, que el luchador de plata y de oro. De oro de plata. El de oro y de plata. Es distinto esto, pero gracias por reconocerlo, gracias por decirlo, gracias por puntualizarlo. Eh, porque sin duda, aunque sabemos que este es. El principio, porque todos tenemos que ver la vida así: que pasa el tiempo y tendrás 50 años y toda esta experiencia que tú has eh, mencionado, y al, y, y al final lo que nos mantiene vivos es decir, ¿pero qué más hay? ¿Cómo puedo mejorar todo lo que ya hice? ¿Cómo puedo eh, llegar al siguiente nivel eh, de crecimiento espiritual eh, y humano? ¿no? Eh, me es. Me es muy halagador. Obviamente, todo lo que me dices y gracias a este tipo de comentarios es como yo eh, digo, ay, cabrón, si ¿sí es cierto, güey. Este, dice todo eso y he logrado hacer todas estas cosas. Eh, no es común, por lo menos yo no, que, 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 que me claven eso porque me es muy, muy, muy abrumador, pues, se me es más sencillo eh, sentirme como que siempre estoy empezando de cero porque creo que es... Eh, es lo que me pica la cresta, es lo que me da las ganas de decir, bueno, que okay, okay, ya hice todo esto muy, muy bien, pero ¿qué más hay? Tío? ¿Qué más hay? ¿Qué, ¿Qué es lo que me va a dar longevidad ¿no? como artista y como ser humano? Eh, eh, pero sí es, sí es importante, por ejemplo, todos mis discos de oro yo los tenía escondidos, yo los tenía guardados, porque decía, bueno, está chido, pero no hasta que llegó una persona que me hizo ver, güey, ¡pum! cuélgalos, cabrón, cuélgalos, ponlos ahí, celébrate esa parte que sabemos que, que, que tienes otro trabajo tú como ser humano, pero, pero hay que celebrarlo y este certificado va a ir ahí junto, junto a mis discos de oro de Timbiriche y, y de Benny y de Sacha Benieri, y de todo lo que he hecho junto a la placa de de cómo se llama 900 de, 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 de y de todo lo que he hecho, no de, de La Mancha obviamente. Eh, es eh, la hora de los, de, los, de, los, de los, ¿cómo se llaman? De los, eh, de que todos, de las palmaditas en la espalda. Yo también te quiero, te admiro, te respeto por todo el trabajo que has hecho en lo personal y en lo profesional. También te he seguido, obviamente, muy de cerca. Y, y también es importante que sepas que uno no se abre así con cualquier, con cualquier persona, pues que es importante sentir esa confianza, ese respeto, ese cariño, ese, esa lealtad. Pero también ese, ese como esa camaradería de querer, tú en lo que estás haciendo como entrevistador, yo como entrevistado, de que, lo que está, del ejercicio que estamos haciendo toque vidas, toque corazones, mueva a las personas, reactive sentimientos, nos conecte y nos, nos una más en, en este 2021 tan complejo y tan confuso. Entonces, eh, esta es tu casa, eh, son todos muy bienvenidos siempre y este es un regalazo. Espero que espero que no sea la primera vez. <risa> Amigos, no sé muchas gracias. Ahorita. Gracias por todo. Te agradezco muchísimo. Ay. Gracias
0: a ustedes. Gracias a ustedes por vernos cada semana. Nos vemos la siguiente. Bueno, ustedes pueden verlo en el momento que quieran, cuando quieran y pueden ver todos los episodios. Gracias, suscríbanse, comenten. Y si algo les funciona de aquí y creen a alguien que le pueda tocar y que le pueda funcionar, compártanselo, Va. que esa es la idea. Muchas gracias. Nos vemos la siguiente. Chao. Y ya. La última nueva. La última
2: que hicimos.